0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM, Estéreo Cristal. Tenemos nuevas pistas. Ojo con lo que le voy a comentar porque es el tema de Valentina, la niña de 17 años que murió en su casa hace una semana. Sí, justo hace una semana el martes pasado la estaban enterrando. En este momento se desarrollan los juzgados del Centro Penitenciario de San José el Alto La audiencia para retomar el caso Luego de que se aplazara por unas horas Hoy el inculpado está conociendo lo que investigaron los fiscales Para demostrar si fue él quien le quitó la vida a esta niña Hoy el fiscal nos reveló que por la forma en la que ocurrieron los hechos Vamos, por las heridas que presentó el cuerpo No se ha catalogado esto como un feminicidio Algo sabe el fiscal que obviamente nosotros no sabemos sobre este tema. Le digo, la audiencia se desarrolla en este momento. El fiscal Alejandro Echeverría dio a conocer que el asesinato de la menor Valentina se investiga como homicidio calificado y no como feminicidio, por lo que le digo las condiciones y la forma como ocurrieron los hechos, pero garantizó que el delito se podría reclasificar. Esto fue lo que dijo. Pero en ese sentido lo que yo les puedo adelantar ahorita en este momento es que la investigación no ha concluido es más, nosotros solicitaremos precisamente dentro de la investigación complementaria un plazo considerable con la finalidad precisamente de reunir más pruebas y de aportar más indicios y tener más información y esto no quiere decir que ha concluido ni tampoco que, que en este momento ...vaya a quedarse como, como tú lo comentas. O sea, es... Podría haber una reclasificación, o sea, es... exactamente. Estamos a la espera, justo en ese momento se desarrolla la audiencia. No se sabe cuánto vaya a durar, es muy improbable dar un pronóstico. Son audiencias muy largas, pero son públicas, son públicas y nos vamos a enterar. Mañana le aseguro que a esta hora tendremos más información sobre este caso. Por ahora le cuento que le tenemos noticias a los correlones a todos aquellos que andan corriendo en el Fray Junípero Serra. Mire, como no ha funcionado el radar, como siguen ocurriendo accidentes fatales, el gobierno ya decidió que va a colocar todo lo necesario para multar a quienes exceden la velocidad. Es un hecho, lo hemos platicado aquí tú y yo. Sí, señor. Apesta, huele desde hace mucho tiempo, no huele, apesta. Apesta, exacto. Aquí va a haber fotomultas. Fotomultas. Ya se sabía. Esto ya lo sabía. Y tú te enteraste, como siempre, cuéntanos, Teniente Mérida. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Miguel Ángel. Buena tarde a nuestro auditorio. Ya es un hecho. Arrancarán las fotomultas en el Junípero Serra para todos esos conductores correlones. Este mismo año podrían estar funcionando y es con la intención de sancionar a quienes exceden el límite de velocidad permitido. Esta vialidad, recordemos que ha sido... Una de las más accidentadas en Querétaro El gobernador ya lo confirmó pronto estarán siendo instaladas las cámaras Para aplicar las fotomultas sobre el Junípero Serra Bueno, tenemos lo que ya anuncié Que se van a hacer fotomultas sobre todo en la parte del Junípero Serra Estuvimos pidiéndole a la gente que fuera más despacio Ha habido muchos accidentes sobre todo en esta zona Empezaremos ahí a ver qué resultados tienen Para ver si podemos hacerlo en diferentes lados
1: Y más adelante te doy
0: detalles de lo que pasó en San Juan del Río con una acertada intervención por parte de la Policía Municipal de aquella entidad Gracias, estaremos pendientes el tema de San Juan del Río nos parece muy interesante lo que ayer ocurrió hubo un momento de mucho temor ayer en San Juan del Río por parte de los elementos de la Policía Municipal de la Fiscalía por lo que se dio en una amenaza le vamos a tener más adelante este dato por lo pronto el Fiscal General del Estado Alejandro Echeverría confirmó que ya investigan el intento de secuestro de una joven en la zona de santuarios aquí en corregidora la afectada se presentó a interponer la denuncia ante la fiscalía acompañada de las autoridades municipales de corregidora porque se había denunciado el hecho a través de redes sociales se solicitaron videos de la zona y además se otorgaron medidas de protección a la mujer y en este momento nosotros estamos investigando justo para esclarecer ese tema obviamente se le dio toda la atención a través de de la unidad de víctimas y por supuesto que nos vamos a trabajar en el esclarecimiento de este hecho Bueno, comenzaron ya las festividades patrias las tradicionales como la cabalgata allá llegaron los conspiradores hoy tuvimos una ceremonia por los 175 años de la gesta histórica de los niños héroes hoy está Enrique Guzmán gratis en el centro, ahí sí, sin boletos, ni nada, mañana está el tri, y como le decimos, volaron los boletos, el oficial mayor del gobierno, Mario Ramírez, confirmó que se agataron los 10.000 mil boletos de acceso para el concierto que ofrecerá el tri en el centro de congresos mañana 14. ayer nada más en los estadios municipal y corregidora, volaron 3000 mil, y la verdad es que no hay, no hay, pero aquí hay una buena noticia que divulgó el oficial mayor Es que por la buena respuesta que se tuvo Se está analizando y casi le doy un hecho Que es probable que en las próximas horas Se va a ampliar el aforo Se va a ampliar el aforo permitido Para que todos los que quieran ir al TRI Mañana puedan ir Van a entregarse más boletos, es un hecho Ya, pues, este, la verdad Tuvo una gran respuesta de, de la ciudadanía este, como ustedes saben, es el único concierto que, aunque pues, va a ser gratuito, se necesita boleto. Y este, para, parece ser que hoy, al rato les aviso, se van a abrir un poquito más dependiendo, desde luego, del aforo que nos determinen las autoridades que te dije. Eh, ¿qué tal? Eh, sí va a haber más boletos. Prevenidos entonces. Va a haber más boletos para el Tri. Vamos a estar pendientes y haremos el esfuerzo para que nuestro auditorio también se lleve unos boletos extras si es que los van a repartir en las próximas horas. Haremos el intento. Bueno, lo que sí le puedo decir es que va a haber alcoholímetro. Para los que se lo piensen dos veces en andar manejando y festejando la independencia o andar de grito, cuéntanos Andrea Martínez, bienvenida, muy buenas tardes.
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia pues así es, con motivo de las fiestas patrias se reforzará el operativo alcolímetro en todo el estado de Querétaro, así informó el secretario de Seguridad Ciudadana Giovanni Elías Pérez Hernández que bueno, destacó que no se puede dar a conocer en dónde se implementará este dispositivo por secrecía del mismo, sin embargo bueno, recalcó que se van a generar todos los esfuerzos para que la ciudadanía llegue con bien a sus casas y no manejen bajo los influjos del alcohol. Escuchamos justamente esta información que nos dio el día de hoy el secretario de Seguridad, ciudadana. No, lo haremos ya eso, saben que ustedes es, no, no
0: se puede avisar con anticipación, sin embargo se van a generar también todos los esfuerzos para garantizar que las personas lleguen con bien a sus casas.
2: Y bueno, aunado a ello, eh, Pérez Hernández recordó que también ya se tiene listo el operativo con motivo de los eventos que se llevan a cabo durante estos días, principalmente bueno, para el grito de independencia y también para el desfile cívico-militar. Recomendó a la ciudadanía que acudirá a la ceremonia del grito de independencia en Plaza de Armas, pues no llevar objetos que pongan en riesgo a los asistentes. Tales como objetos cortantes armas, heridas, entre otros. Y es que bueno, también recordó que toda la fuerza del Estado participará en este dispositivo y se contará con diversos filtros. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes de los operativos, de todo lo que sucederá a partir de hoy, en todas las fiestas del fin de semana. Bueno. Oiga, le digo que hay quejas de estudiantes de la UAC por el tema de lo que ocurre a los alrededores del del campus de Centro Histórico. Tú sabes más, Alejandro Payán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, pues efectivamente, como lo comentas, estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAC pidieron a las autoridades municipales y a la misma universidad reforzar la seguridad con iluminación, recorrido de patrullas y más seguridad pues ha incrementado los asaltos y robos incluso al interior del mismo campus universitario. Carolina, estudiante quien omitió su apellido para evitar alguna represalia eh, cursa actualmente la carrera de administración y a nombre de varios compañeros explicó que en los últimos meses muchos estudiantes han sido víctimas de robos por lo que veo también a quienes han sido eh, víctimas de este delito, denunciar los atracos para que las autoridades tengan un parámetro ideal acerca de la situación que se está viviendo en las inmediaciones del la agua las cuales afirman se han acrecentado también debido a las obras que se realizan sobre 5 de febrero. Si te parece bien Miguel Ángel, escuchemos el testimonio que da Carolina, la estudiante de administración.
2: Sí, pues incluso ahorita todos los asaltos que se han reportado han sido afuera de la Facultad de Bellas Artes, de camino como de Ezequiel Montes hacia acá, y toda esta colonia de niños héroes en Calle Francisco Márquez. Entonces, este, sí es como importante que todas las zonas aledañas a, alrededor de la universidad sean las que vigilen. Sí, pues me parece que de tres semanas para acá ha habido aproximadamente dos por semana. Sí, es como un llamado eh, con todo respeto hacia la rectora y, y, rectoria y hacia el gobernador para que pues, nos apoyen ya sea con patrullas o con vigilancia o algo más permanente que sería como alumbrado a todo alrededor de la escuela para que pues nos, nos sintamos seguros solamente, pues no solo ahorita de que estamos haciendo el llamado, sino que ya sea algo.
0: Qué bueno que se sepa desde antes, Alejandro, porque puede ocurrir algo, ¿no?
1: Así es Miguel Ángel, pues eh, las estudiantes afirman que pues, eh, corren, eh, temen por la seguridad principalmente ya sea de madrugada o en la noche, ya que eh, pues muchos estudiantes rentan habitaciones en las inmigraciones de la UAC claro. y pues es en ese trayecto donde son asaltados por una persona, incluso ya tienen identificado a un sujeto de una bicicleta quien los amenaza con una arma pulso portante y ha despojado a varios alumnos de sus pertenencias.
0: Bueno, qué bueno que nos avisas. Gracias, Alejandro Payán. Estamos pendientes de lo que sucede al exterior del campus Centro Histórico de la UAC. Bueno, obviamente, como a todos, como a todos, nos urge irnos de puente. En el Congreso del Estado están acelerando el paso para las comparecencias y los pendientes. En las disque comparecencias, ¿eh? diría yo, que hay en el Congreso del Estado, porque si sí, no hay ni preguntas ni diputados. Ayer por la tarde ya no llegaron algunos, algunas No hay tales comparecencias como antes, más bien ya son sesiones informativas en las que pues se abundan en los números que trae cada secretario con respecto al último año y es una pequeña explicación que dura apenas una hora. Hoy estuvieron en la pasarela del Congreso. La secretaria de Educación, Martalena Soto, con quien voy a platicar en un rato más de los temas que hay pendientes en el sector educativo. Luego le tocó el turno a la señora Marcela Herbert, la secretaria de Cultura, Morán, la secretaria de Turismo. Estuvo a mediodía y está comenzando en un rato la de la secretaria de la Juventud. Bueno, ya se cocinó la bronca, ya se cocinó, ahora sí. La bronca completita entre el PRI y el PAN y terminó por armarse la de Dios es Padre cuando finalmente esta mañana, como ya se venía a venir, aprobaron en lo general la iniciativa de reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles del 2024 hasta el 2028. Fueron 28 votos a favor por parte de Morena, PT, Verde y el PRI. Sí, 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 el PRI. Y los otros 11 en contra que son los panistas, los periodistas y los de Movimiento Ciudadano. Mañana se viene lo bueno, porque mañana se da el agarrón entre los diputados, porque mañana sube al pleno esta, esta iniciativa. Será una sesión nuevamente llena de picante y acusaciones entre unos y otros. Será mañana cuando el dirigente nacional del PRI... Alito Moreno le cumpla el capricho al presidente y en una sesión seguramente maratónica y repleta de acusaciones va a estar la pachanga mañana en el Congreso, un circo, seguramente el que vamos a ver mañana en la sesión se lo aseguro, un circo. El presidente López Obrador confió en que se apruebe la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para que se queden hasta el 2028 en labores de seguridad de las Fuerzas Armadas, pero todo esto ha traído jaloneos políticos entre panistas y priistas, obviamente. El gobernador Curi, después de dar su posicionamiento la semana pasada con respecto al tema del PRI, también ha sido embatido políticamente por otros priistas. Es el caso de Rubén Moreira, quien desde la Cámara de Diputados le advirtió al gobernador que podía estar revelando temas relativos a Querétaro y de sus reuniones previas cuando fue candidato. Hoy el gobernador Mauricio Curi así le contestó. Miren, yo, yo no hago públicas pláticas privadas, si ellos sí lo hacen es, es adelante y lo que les puedo decir es que en Querétaro otra relación el año pasado, ganamos contundentemente, ya di mi postura claramente lo que yo
1: opino y más ya no quisiera yo entrar en el asunto.